0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 22. Dezember. Mit einer Rede vor dem amerikanischen Kongress beendete der ukrainische Präsident Zelensky seinen Besuch in Washington. Er bedankte sich für die Unterstützung. Er sei in Washington, um dem amerikanischen Volk, dem Präsidenten und dem Kongress für ihre dringend benötigte Unterstützung zu danken. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen war Zelensky am Mittwoch zuerst mit dem Zug nach Polen gefahren, von dort mit einem Flugzeug der US-Regierung aus Europa geflogen und auf einem Militärstützpunkt außerhalb von Washington gelandet. Die US-Regierung kündigte am Mittwoch zusätzliche Militärhilfen in Höhe von knapp 2 Milliarden Dollar für die Ukraine an, darunter eine Patriot-Raketenbatterie. Dieses System kann Raketen und Flugzeuge in größerer Höhe treffen als frühere Waffen. Es sind allerdings keine Panzer oder Kampfjets in den Zusagen Washingtons enthalten. Besprochen wurde bei dem zweistündigen Treffen zwischen US-Präsident Biden und Zelensky auch die militärische Strategie, Sanktionen und Exportkontrollen gegenüber Russland sowie wirtschaftliche, energiewirtschaftliche und humanitäre Hilfe. Biden sagte, die USA werde die Fähigkeit der Ukraine zur Selbstverteidigung stärken, insbesondere die Luftverteidigung. Deshalb würde die Ukraine mit einer Patriot-Raketenbatterie ausgestattet werden und die Streitkräfte darin geschult werden, sie richtig einzusetzen. Die USA strebten zudem einen gerechten Frieden in dem Konflikt an, sagte Biden weiter. Aus Bedenken vor einer weiteren Eskalation des Krieges zögerte Washington nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zunächst mit der Lieferung. Doch angesichts der Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine stimmte Biden jetzt zu. Die Bundesregierung begrüßte die Lieferung von US-Raketenabwehrsystemen an die Ukraine. Regierungssprecher Hebestreit betonte zugleich in Berlin, dass Deutschland nicht die Absicht habe, solche Systeme ebenfalls an die Ukraine abzugeben. Nach den drei in Polen stationierten Patriots stünden Deutschland derzeit keine weiteren Systeme dieser Art zur Verfügung. Währenddessen erklärte in Russland Präsident Putin, sein Land und seine Regierung gebe der Armee alles, worum diese Bitte. Bei einem Auftritt vor einem Kollegium des Verteidigungsministeriums am Mittwoch betonte er, für das Militär gebe es keine Begrenzung in der Finanzierung. Bald sollen die Interkontinentalraketen des Typs Samat einsetzbar sein, die auch mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden können. Außerdem solle im kommenden Jahr eine Fregatte mit Überschallraketen in Dienst gestellt werden. Russland könne, so Putin weiter, sein Potenzial aus eigener Kraft vergrößern, während die Ukraine bald nichts mehr Außer Almosen haben werde. Außerdem solle die russische Armee auf 1,5 Millionen Mann verstärkt werden. Dies ist die zweite große Aufstockung des Militärs. Erst im August hatte Putin angeordnet, dass bis zum 1. Januar 2023 die Armee um 140.000 Mann auf 1,15 Millionen aufgestockt werden solle. Allerdings seien nach Beobachtungen westlicher Militärfachleute zuletzt Truppen aus den Gebieten im Baltikum, die an die NATO-Länder angrenzen, abgezogen und in der Ukraine eingesetzt worden. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat dem ehemaligen russischen Präsidenten Medvedev mitgeteilt, dass sein Land Gespräche über die Ukraine wünsche. Xi Jinping sagte mit Wedev in Peking, dass seine Regierung aktiv den Frieden und die Gespräche fördere, wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete. China hoffe, dass die betroffenen Parteien rational und zurückhaltend bleiben, umfassende Gespräche führen und die gegenseitigen Sicherheitsbedenken mit politischen Methoden lösen können, sagte Xi. Peking wolle weiterhin mit Russland zusammenarbeiten, um die Beziehungen zu entwickeln, fügte er hinzu. China vermied es, Russland wegen des Krieges in der Ukraine zu kritisieren und machte die Erweiterungen der NATO für Moskaus Verhandlungen verantwortlich. Peking hat zwar ein Kommuniqué des Gipfels der Gruppe der G20 in Indonesien im November unterzeichnet, in dem es heißt, dass die meisten Mitglieder den Krieg in der Ukraine nachdrücklich verurteilen, verzichtete aber weiterhin darauf, ihn als Krieg zu bezeichnen. Über das, was die Menschen in diesem unserem Lande künftig essen sollen, tauschte sich gestern das Bundeskabinett in Berlin aus. Der derzeitige Landwirtschaftsminister und gelernte Kindergärtner Özdemir stellte eine Ernährungsstrategie vor, die ihm seine grünen Staatssekretärinnen aufgeschrieben haben. Mehr pflanzliche Ernährung steht da drin und mehr Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen oder Erbsen sollen gefuttert werden. Und natürlich darf gebetsmühlenartig auch nicht fehlen, weniger Fleisch. Ein reiches Betätigungsfeld fände ötzte mir bei seinen Parteikollegen. Hülsenfrüchte sollen übrigens vor allem von Gichtgefährdeten nur selten und in Ausnahmefällen verspeist werden, warnen Fachleute, die etwas vom Essen verstehen. Ärzte warnen sogar Gichtpatienten vor, Erbsen, Bohnen und Linsen. Außenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth hatten Lust noch vor Weihnachten nach Nigeria zu fliegen. Sie wollten 20 Benin-Bronzen jemandem in Nigeria in die Hand drücken und dabei betonen, die seien während der Kolonialzeit geraubt worden. Danach lagen sie 120 Jahre gut aufbewahrt in Museen. Baerbock meinte in Nigeria, die Rückgabe zeige, dass Deutschland es ernst meine mit der Aufbearbeitung der dunklen Kolonialgeschichte. Thomas Spahn, die Tagesschau, berichtete zwar brav, aber was soll denn diese Aktion? Deutschland war nie Kolonialmacht in Nigeria.
1: Also erstens ist es ja nicht Benin, sondern Nigeria. Benin gab es früher irgendwann mal, war ein schwarzafrikanisches Königreich und äh, vor 120 Jahren, über den Daumen, sind die Briten im Rahmen ihrer weltweiten Kolonialpolitik da einmarschiert haben äh, die koloniale Führung übernommen und in dem Zusammenhang äh, offensichtlich ein re relativ großes Kontingent von äh, Bronzestatuen und Bronzegeräten mitgehen lassen. Das ist sicherlich äh, nicht sehr fein und kann man im Nachhinein auch verurteilen. Die Zeiten waren damals andere und letztendlich in jeder Kriegsführung bereichern sich die Sieger. Grundsätzlich spricht auch nichts dagegen, dass man sich mit einer Regierung in Nigeria dann ins Benehmen setzt und sagt, pass mal auf Leute, unsere deutschen Museen, Museen haben die damals den Engländern abgekauft, seitdem stehen sie bei uns, sind sicher, durch zwei Kriege gekommen und... Äh, wir sind grundsätzlich auch bereit, mit euch einen Weg zu finden, wie wir Teile davon vielleicht zurückgeben, vielleicht als Leihgaben an euch weiterreichen, wie wir gemeinsam etwas davon haben. Das wäre an sich so völlig okay, hätte man Wege finden können und We Wege finden müssen. Stattdessen aber streift sich dann unsere Mea culpa Bundesregierung wieder das Büßerhemd überfaselt irgendwas von, von kolonialer Raubkunst, die die Deutschen überhaupt nicht begangen haben in diesem Zusammenhang. Man kann es ja vielleicht auch mal anders sehen. Wer weiß, was in diesen 120 Jahren in Nigeria geschehen wäre und was mit diesen Bronzen dann heute wäre. In Deutschland muss man einfach feststellen, das trifft ja nicht nur auf diese Bronzen zu. Da gibt es ja ganz andere Dinge in Berlin, in den Museen, die letztendlich auch aus diesen Jahrhunderten der, der Archäologie äh, zusammengesammelt worden sind. Diese Dinge existieren noch. Ich stelle mir vor, das ishtar tor wäre im Irak geblieben. Was wäre denn davon heute noch übrig? Nichts, entweder es wäre zerschossen worden oder man hätte es auseinandergeplündert und die Einzelteile auf dem Schwarzmarkt verkauft. Stattdessen können Sie nach Berlin fahren es dort bewundern und diesen wirklich fantastischen Eindruck mit nach Hause nehmen. Warum nicht Ähnliches dann machen mit Nigeria? Stattdessen fahren aber diese beiden Damen, die fahren da jetzt runter auf Steuerzahlerkosten und jammern etwas darüber, wie sie doch nun ihre Schuld abtragen, dadurch, dass sie diese Dinge zurückgeben. Und voller Freude darüber, dass man das zurückgeben darf, beteiligen sich dann auch noch an dem Bau eines Museums für diese die, für diese äh, Bronzen, das, welches, wenn man dann immer die Bilder sich betrachtet, zurzeit aus drei oder vier Löchern im Fußboden besteht und sonst nichts dort ist. Und das in einer Situation, wo dann noch dazu kommt, dass in Nigeria die Ansprüche an diesen Bronzen offensichtlich ungeklärt sind, weil irgendwelche Nachfahren der damaligen Könige, die die äh, zu ihres Volkes als ihren Besitz betrachtet haben, sie nun wiederhaben wollen und die nigerianische Regierung sagt, nein, geben wir nicht und wenn ich mir so manches angucke, was an Korruption und anderen Vorstellungen aus diesem Breiten zu uns hochschwappt, dann frage ich mich, ob dann nicht die Bronzen doch besser in einem deutschen Museum geblieben wären dann hätte man sie sicherlich zumindest schützen können vor irgendwelcher Zweckentfremdung oder davor, dass sie eines Tages verschwinden. Wobei, auch da muss ich ja mittlerweile vorsichtig sein, wenn ich an die Schätze in Dresden und in Bayern denke und auch an die, an die äh, riesige Goldmünze in Berlin, wo irgendwelche zugereisten Clans äh, im Handstreich, diese, diese Kulturschätze äh, rauben sich und
0: dann Nagel reißen, Nette Bilder produzieren der Zweck dieser teuren Reise, der sich spontan auch die baden-württembergische Kultusministerin angeschlossen hat. Auf Reisen und auch sonst wird Außenministerin Baerbock von einer Fachkraft für Styling und Design begleitet. Die kostet pro Monat 7500 Euro. Wie Bild berichtet, erhält die freie Maskenbildnerin Claude Frommen diese Pauschalvergütung, um sich um das Make-up und Haarstyling von Baerbock zu kümmern. Das bestätigte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes auf eine entsprechende Anfrage der Bild-Zeitung. Sie begleite Baerbock zudem als persönliche Assistentin bei Bild- und Fernsehterminen, auch auf Auslandsreisen, hieß es weiter. Eine ziemlich teure Maske benötigt Baerbock, um fehlende Inhalte zu kompensieren. Auch heute wollen wir ein kleines Türchen öffnen, aus dem schaut heute wieder Peter Hahne heraus.
2: Warum gibt es zu Weihnachten eigentlich Geschenke? Warum dieser ganze Kitsch und Kommerz? Ist es nicht besser, sich ganz auf das Fest zu konzentrieren, auf den eigentlichen Inhalt? Tja, aber das ist der Inhalt. Weihnachten brachte uns nämlich das größte Geschenk, das man sich denken kann. Gott schickte seinen Sohn auf die Welt. Er brachte damit alles, was wir Weihnachten feiern, Licht. Wärme, Hoffnung, Freude, Zuversicht. All das haben wir heute nötiger denn je. Aber die Hauptsache ist das Geschenk, nämlich das Baby Jesus, das später zum Mann am Kreuz wird. Er ist das Geschenk. Und von diesem großen Kapital geben wir sozusagen etwas ab in kleiner Münze, die Weihnachtsgeschenke. Wer meint, er sei besonders fromm, wenn er die Schenkerei nicht mitmacht, der irrt.
0: Vielen Dank, Peter Hahne. Von Westen und Südwesten kommen weiterhin milde Luftmassen heran und bringen viel Regen mit sich. Der fällt teilweise sogar sehr kräftig aus. Ein Tief über Schottland lenkt diese Luftmassen in den kommenden Tagen zu uns. Nur ganz im Süden kann es tagsüber etwas trocken bleiben. Der Himmel ist meist wolkenbedeckt, teilweise sogar Dauerregen in der Mitte. Tagsüber kann es stellenweise etwas aufklaren. Es wird im Tagesverlauf, vor allem im Süden, auf den Höhen teilweise sogar etwas stürmig. Die Temperaturen bewegen sich bis zwölf Grad im Westen, im Osten zwischen sechs und acht Grad, im Süden wird es am Freitag noch etwas wärmer, bis zu 16 Grad. Zum Wochenende wird es wieder trockener, aber es bleibt weiterhin mild. Die Wettermodelle sind sich noch nicht ganz einig. Erst ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag könnte es wieder kälter werden. Tauwetter setzt auch in den Alpen in niedrigen Höhen ein. Die Schneefallgrenze liegt bei über 2000 Meter. Und wieder sehr mau sieht das grüne Energiewendewetter aus, trotz einigermaßen vorhandenem Wind. Es reichte wieder nicht für Deutschlands Strom. Gestern Mittag benötigte um 12 Uhr mittags Deutschland eine elektrische Leistung von knapp 75 Gigawatt. Davon lieferten sämtliche rund 30.000 Windräder knapp 30 Gigawatt. Mehr als 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen im gesamten Land lieferten praktisch nichts. Ohne konventionelle Kohle- und Kernkraftwerke, die um 12 Uhr 44 Gigawatt liefern konnten, säßen wir im Dunkeln. wie das die Grünen um den derzeitigen Wirtschaftsminister Habeck gerne hätten. Gilt denen der Mensch doch als Störenfried in der Natur? Wobei die Frage ist, wer hier wen stört?